0: Faites silence, s'il vous plaît. Bien, eh bien, eh bien euh, chers amis présents. Où oui, la caméra Elle est là. Ah oui, chers amis internautes, avant même de vous saluer, je vous demande la demande de notre. J'ai écouté le signal de notre président. Éteignez vos portables, s'il vous plaît, pour ne pas déranger la séance. Je te parle de ceux qui sont présents. Voilà, cette formalité étant accomplie. Donc, chers amis présents, je recommence, chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Euh, nous allons donc, chers amis, le plaisir de vous voir. Nous allons donc reprendre nos, le, le cours de, notre, de nos rencontres du jeudi. Et avant toute chose, je voudrais je vous invite à saluer et à remercier ceux grâce à qui cette émission est possible. Elle est possible non seulement parce qu'ils sont à la technique, c'est parce qu'ils sont à la gestion des questions, ou à l'accueil du public, on ne les voit pas bien sûr, mais parce qu'ils participent à cette grande aventure qui est Radio Athéna, et ses émissions qui sont de plus en plus populaires. Je voudrais citer Pierre de Tirmont qui anime le rendez-vous de la question raciale et de l'identité sur cette radio. Je vous recommande tout spécialement son émission « La carte qu'il ne faut pas refuser » à voir toujours à la demande, donc vous pouvez l'avoir. Je, 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 je cite également Lucien Le Guélec qui assiste à Henri Dresquin lors de ses propres émissions, notamment « Foire aux questions ». Il est là, il est content, bonjour. Et donc, je l'ai vu récemment dans la dernière « Foire aux questions », de toute façon, et donc le Donc, euh, nous allons tourner le dos ce soir aux querelles électorales. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps... Henri a fait une foire aux questions sur, la, sur, cette, sur ce sujet. Nous allons tourner le dos aux alliances improbables, aux coalitions d'intérêts dont les Français sont saturés et qui leur ont donné, et qui leur ont donné la, la nausée. La preuve, c'est l'abstention, qui est la seule à avoir triomphé vraiment de ces consultations qui n'ont cessé d'étourdir les consciences. Je ne ferai pas d'autre commentaire que de rappeler à propos de cette élection présidentielle ce que me disaient les sœurs de mon père, des Vosgiennes, de, mais Vosgiennes de chez, dans les Vosges, hein, je veux dire, c'est-à-dire du côté de Saint-Dié, dans un village. Et elles me disaient toujours, « Pierre, bien, mal acquis, ne profite jamais. » Fidèles à nos traditions, à nos propres valeurs, nous poursuivons, nous, notre mission qui est de vous proposer un regard approfondi sur ce monde d'aujourd'hui, loin des tintamars de l'actualité médiatique. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Marc Rousset, penseur politique sans complaisance, chercheur exigeant, écrivain engagé résolument au service de sa patrie, la France. Avant de vous le présenter mieux, permettez-moi, comme d'habitude, de faire les annonces de la paroisse. Je vous recommande donc d'abord de vous rendre sur notre site YouTube. Vous y trouverez, en outre celles que j'ai citées tout à l'heure des conférences précédentes, qu'il ne s'agit, pour ne citer que les plus récentes, de celles de notre président le 28 avril, qui est le bilan, bilan tiré des élections présidentielles, ou celle de Michel Geoffroy du 12 mai sur l'idéologie des soi-disant Lumières, source du déclin de l'Occident. Elles ont déjà été vues par des milliers d'internautes. Ne soyez donc pas les seuls à ne pas les avoir vus, à ne pas les avoir visionnés, comme on dit dans le jargon. Je prépare en ce moment notre programme du dernier trimestre. Il sera conséquent, il sera dense, et je suis sûr que vous y trouverez de quoi satisfaire votre appétit de connaissances et de culture politique, sans pour autant ingurgiter de la nourriture rapide, informe et indigeste, du genre de sel déversé par les médias serviles. Par exemple, nous entendrons le 13 octobre prochain, notez bien sur vos agendas, le 13 octobre prochain, notre président Henri Lesquin, qui est au fond de la salle, vous ne le voyez pas, mais vous l'entendrez certainement tout à l'heure, dans une rencontre doctrinale dont le thème sera les origines indo-européennes du christianisme. D'autres projets suivront, rencontre du jeudi, colloque, etc. On vous dira tout bientôt. Mais là, je suis en train de monter la mayonnaise, comme dirait l'autre, et ça n'est jamais aussi facile qu'on le pense. Mais pour l'heure, nous, nous allons écouter Marc Rousset. Marc Rousset, c'est d'abord un homme d'action. Docteur en sciences économiques, diplômé des universités de Columbia et de Harvard. Il connaît le monde des affaires et de l'industrie parce qu'il y a exercé des fonctions de cadre dirigeant dans des grands groupes internationaux, par exemple Aventis, par exemple Veolia ou Carrefour, pour ne citer que ces exemples. Cela veut dire qu'il parle de ce qu'il connaît. Il n'a pas été cherché dans les livres de quoi nourrir une soi-disant expérience. L'expérience professionnelle, il l'a eue, il l'a vécu. Le monde, il est, le monde économique, il s'y est frotté, donc je crois qu'il sait de quoi il parle. C'est aussi un intellectuel engagé. Son expérience professionnelle l'a conduit à réfléchir en profondeur sur les grands sujets politico-économiques de notre temps, je pense à son livre « Les Euroricains », préfacé par Yvon Gataz. Je pense à la Nouvelle Europe de Charlemagne, préfacé par Alain Perfitte, qui a reçu d'ailleurs le prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Je pense à la Nouvelle Europe Paris-Berlin-Moscou et aujourd'hui « Comment sauver la France », qui est le thème de cette rencontre du jeudi. Cet ouvrage est dense, c'est un ouvrage de réflexion, mais hostile si agréable qu'une fois qu'on l'a ouvert, on ne peut s'en défaire. Marc Rousset est déjà venu dans nos rencontre du jeudi. Il a été invité, l'invité de celle du 31 octobre 2017, comme le temps passe, euh, où déjà il a porfendu la culture de l'argent roi pour prôner le retour du, au culte du héros européen, c'est-à-dire le retour aux références de l'idéal, de la noblesse de l'âme et de celle du sacrifice, source incontournable de la grandeur. Dans cette rencontre, il avait mis en, en évidence l'écueil du matérialisme politique, car l'argent, et il l'a démontré, est toujours un mauvais maître, surtout quand il est au fait du pouvoir. Nous le savons, les temps changent. La dimension planétaire s'impose peu à peu comme condition du progrès, du moins est-ce ce que croient nos politiques en France comme en Europe. L'idée que les nations sont l'origine de tous les maux règne sur les cosmopolites de tous bords à Paris comme à Bruxelles. Ces derniers ne voient pas que les grands empires, et d'abord celui de l'Ouest, mais aussi ceux de l'Est, vénèrent au contraire l'identité et la patrie. Et chez eux, les intérêts de leur peuple sont le but de la puissance de leur nation. Bien sûr, nous avons compris en Europe que les seuls moyens nationaux sont souvent impuissants à servir de grands projets. Je pense à l'espace, je pense à la recherche scientifique, je pense aux transports intercontinentaux ou aux grands projets concernant l'énergie. Mais est-ce une raison pour renier notre identité, notre histoire, et devenir l'esclave du mondialisme niveleur Est-ce une raison pour dissoudre notre culture et notre, et notre façon d'être, dans le pot à mélange du cosmopolitisme indifférencié? Est-ce une raison pour soumettre notre savoir-faire et notre inventivité, notre inventivité aux intérêts des gigas financiers sans frontières. Combien d'emplois, combien de petits commerçants, de petits transporteurs sont-ils sacrifiés chaque jour sur l'autel d'Amazon Et je ne prends que cet exemple. Marc Rousset, l'Europe connaît aujourd'hui avec les événements en Ukraine la brutalité du retour au réel. Mais elle ne s'en rend pas encore complètement compte, aveuglée qu'elle est, de ces utopies égalitaristes et de ces hystéries consuméristes. Grâce à Nicolas Sarkozy, nous avons réintégré le commandement militaire de l'OTAN. Avec son successeur, nous sommes passés vis-à-vis -vis des Américains d'une alliance historique à une soumission morale totale, une, affédo, une affédo, affédoation pardon, de colonisés à colonisateur. Nous en voyons les effets en ce moment même, L'OTAN nous demande d'envoyer des chars Leclerc et des missiles supersoniques en Roumanie en prépositionnement de combat après nous avoir invités à envoyer en Ukraine des canons automoteurs, des drones et d'autres armements. Le piège se referme sur les Français qui ne voient pas les portes de la guerre s'ouvrir et les carnages se profiler. Comment avons-nous pu oublier ce que nous sommes, nous les Français Comment réussir à devenir, redevenir nous-mêmes et pourtant partager la puissance du continent Comment donner à ceux qui nous succéderont un avenir enraciné dans nos valeurs C'est là, cher Marc Rousset, que nous sommes suspendus à vos propos.
1: Merci. Bien, un petit mot tout d'abord euh, en tant qu'auteur, euh, puisque je vais vous parler de le livre est orienté, euh, il suffit par le titre, Comment sauver la France, et puis il y a Pas une Europe des nations avec la Russie. Donc sur le, le problème de la Russie, je tiens quand même à, à dire à souligner qu'une semaine avant l'intervention euh, militaire en Russie, je pouvais me voir sur TV Liberté, j'étais avec Roland Ely et Philippe Ronda. Et euh, je discutais, voilà, j'avais vraiment des, des pressentiments, et je suis, me suis permis de dire deux choses. Et ça va vous citer tout de suite euh, l'auteur, et euh, peut-être euh, la possibilité d'avoir de, 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 un, un sentiment véritable de l'avenir, et puis euh, d'insister sur euh, un problème fondamental. Je me suis permis de dire deux choses. Un, c'est que je souhaitais, l'intervention militaire de la Russie en Ukraine. cest pour dire que... Voilà. Ensuite, je vais vous en parler longuement et vous dire pourquoi elle est justifiée. Et je me suis permis d'ajouter une semaine avant l'intervention militaire que si Poutine n'avait pas le courage d'intervenir en Ukraine, ce ne serait plus un grand homme d'État. Voilà ce que je me suis permis de dire une semaine. Donc ce n'était pas du tout euh, en fonction de, euh, de l'humeur euh, du moment. C'est pour vous dire à quel point – je dis ça en toute humilité – je pense vraiment sentir ce, ce problème pour une raison très simple, chers amis, je vous le dis. C'est que j'ai peut-être 15 ans ou 20 ans euh, alimenté à l'époque par éléments. Je me suis permis d'écrire, je pense, le seul le seul livre qui a été écrit dans le monde en langue française sur la Nouvelle-Europe à moscou et donc, euh, j'ai beaucoup euh, approfondi ces thèmes. Je suis moi-même allé en Ukraine euh, en 2018 pour interroger les Ukrainiens. On aurait dit que je, je, je sentais les problèmes. Je me suis allé me balader encore il y a peu de temps pour la petite information à Kaliningrad. Vous voyez, je, à croire que, Et alors, je me rappelle visitant Kaliningrad, on me disait, mais euh, ils n'avaient jamais vu un Français encore se, se balader dans ces coins-là. C'est pour dire que je suis. Euh, J'aime ces problèmes, je, je les vis. Et euh, je parle non seulement en tant qu'auteur, avec mon réalisme de chef d'entreprise, euh, qui, je crois, c'est en ce sens que j'espère apporter quelque chose à, à la droite, ayant moins lu euh, pendant que j'ai dirigé des entreprises que d'autres euh, qui ont pu approfondir des lectures, mais ce sens des réalités. Et je vais vous en parler ensuite sur le plan économique. Que je crois que c'est ce qui me caractérise. Et c'est ce dont je vais vous faire part aujourd'hui. J'ai un livre tellement dense qu'il est pratiquement impossible d'en faire une récension. Euh, même j'ai sept thèmes à vous parler, je pourrais, ça, je pourrais vous tenir pendant des heures. Donc j'ai euh, décidé de mettre en place des, des priorités pour ce qui me paraît peut-être le plus original, le plus percutant. Et puis lorsque Monsieur Le Bourreau fera son office au bout de 45 minutes... Eh bien, à ce moment-là, je serai très heureux de répondre à vos questions. Et vous pourrez lire ce livre, sur lequel aussi je souhaite attirer votre attention, qui n'est pas du tout le livre de mon ami Eric Zemmour sur « La France a pas dit son dernier mot », qui, je pense, est un livre très intéressant, mais est un livre journalistique. Moi, ce que je pense avoir écrit, c'est le livre « Géopolitique des présidentielles », qui est un livre structuré de réflexion géopolitique, économique, militaire... Euh, très complet et en même temps très synthétique avec ces 35 chapitres qui euh, je pense euh, j'ai la prétention de le dire chaque chapitre représente par certains côtés un livre de 250 pages que vous pouvez lire chez de nombreux autres auteurs c'est dire à quel point ce livre est complet et dense et me paraît de, de, le livre que géopolitique si j'étais du politiquement correct malheureusement je suis politiquement incorrect je pense que ce serait le livre, ce serait certainement un des livres numéro un. Malheureusement, je suis freiné par le politiquement correct dans les grands médias. C'est le lot des grands patriotes. Vive la France. <rire> euh, les trois idées, les trois thèmes qui m'animent ce, dans cet ouvrage, c'est donc euh, comment sauver la France sur le plan militaire, euh, sauver son identité, euh, les problèmes économiques – je vais en parler tout à l'heure – le deuxième thème euh, qui, qui est fondamental, c'est le thème de l'Europe des nations. Euh, on pourrait ajouter l'Europe puissante des nations. Je pense que la véritable Europe puissante euh, ne peut être qu'une Europe des nations. Donc l'Europe puissante des nations, par opposition à, à l'UE euh, fédéraliste et qui est, euh, les États-Unis impuissants euh, d'Europe, qui cherchent la puissance mais qui nous amènent que la puissance. Et le troisième thème, justement, c'est se rapprocher de la, de la Russie s'éloigner des États-Unis et quitter l'OTAN. La France, en quelques mots, là, j'enfonce des portes ouvertes avec cet auditoire. Pour moi, si je devais la définir, c'est un pays en faillite qui parle la langue des États-Unis, qui importe ses produits de Chine et de plus en plus ses hommes d'Afrique, qui va donc tout droit à la guerre civile et en même temps euh, qui risquent de connaître l'explosion de l'euro. Je voudrais donc euh, à, à, animer avec vous euh, plusieurs thèmes. Pour gagner du temps, je ne vais pas les illuminer et puis j'irai aussi loin que les minutes qui me sont laissées me permettront euh, d'aborder les, les thèmes aussi nombreux que possible. La première chose, c'est une idée originale. Pierre Millan a fait part de, mon, de ma culture et de, ma, et de mon expérience managériale. et bien justement, et c'est pour ça que je vais prendre quelques temps, euh, sans vouloir vous frustrer de des thèmes de l'OTAN, de, de géopolitique, ce livre est rempli de ça. Mais je voudrais insister parce que je n'ai, ce que je vais vous dire, je ne l'ai jamais lu. C'est la façon dont j'ai redressé par exemple des, des divisions, des sociétés et qui, à mon avis, permettent de comprendre ce qu'il faut faire économiquement pour sauver la France. Parce qu'on lit des tas de bouquins. Euh, vous lisez des bouquins ben, sur l'immigration de notre ami euh, Jarrive Legalou. Vous lisez des thèmes de, de, sur le, les finances publiques euh, d'Agnès Verdier et Molinier. Vous lisez... Vous entendez Charles Prats qui vous parle des fraudes sociales. Vous entendez les impôts, vous en prenez des retraites, mais finalement, euh, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, je vais vous dire, euh, en tant qu en, avec ma, ma culture d'entrepreneur, qu'est-ce que je ferais euh, La première chose que je fais, c'est que je commence par faire des additions, euh, et d'écouter ce que tout le monde dit, et puis de dire, ben voilà, bon, qu'est-ce qui est important, voilà. Ce que je cherche, moi, c'est ce que j'appelle, c'est la façon dont j'ai redressé par mes division chez Carrefour, les facteurs critiques de succès. Qu'est-ce qui est important quoi Quels sont les, les, les plus grands Sur quoi faut-il agir d'abord pas Voilà. Alors, euh, dans, cet, dans, cet, euh, dans cet esprit, je voudrais euh, faire un autre petit préambule. C'est vous parler donc de, de la dette française, hein, qui, comme vous le savez, est de l'ordre de 3 000 milliards. On parle de 40 000 euros de, par français de, de dette. C'est complètement inexact. Puisque la dette globale, si vous ajoutez le, tout ce qui est hors bilan, c'est 7 000 milliards. Donc si vous vous divisez par le nombre de Français, ça veut dire qu'à la naissance, aujourd'hui, chaque petit Français a 100 000 euros de, de, de dette. Et voilà la réalité, ce dont évidemment personne, ou, ou grand jamais, ne parle dans les, dans les médias.
0: — Excusez-moi, je vous coupez. Quand vous parlez de hors bilan, par exemple, donne, par exemple les, les retraites, euh, les salaires... Services... — Voilà. Alors les, les euh,
1: deux, deux exemples. Euh, J'ai deux exemples. La question m'est souvent posée. Eh bien c'est par exemple si, euh, lorsque c'est euh, l'Union européenne euh, qui a prêté de l'argent à la Grèce, euh, le, cet argent a été prêté, prêté avec la garantie de la France. Donc c'est ce un engagement qui est ce qu'on appelle un engagement hors euh, bilan. Les retraites de, des fonctionnaires ne sont pas, euh, ne sont pas euh, comptabilisées dans un bilan. Donc si on les, on les provisionne, ce sont des dettes euh, possibles. Si on arrête les recettes euh, qu à un instant T, quelles sont les, les dettes à laquelle qu'on est, on est, qu est appelé à régler Eh bien, c'est aussi un engagement qui correspond euh, au hors-bilan. Voilà. D'où ce passage de 3 000 milliards à 7 000 milliards. Le déficit commercial, en un mot. Bon, ça, c'est... Euh, on en parle dans les journaux. Dieu merci euh, non, avant, je vais insister sur un seul chiffre pour vous montrer la gravité de la chose. Donc la dette publique normale, elle est de 3 000 milliards d'euros. Si on regarde le, le passé euh, depuis l'histoire économique, enfin fait, depuis euh, qu'on parle de taux d'intérêt, que d'une véritable économie, on peut dire que le taux d'intérêt à long terme moyen, euh, c'est de l'ordre de 6 grosso modo, hein. Ville euh, Villeroy de Gallo, donc président de la Banque de France, a dit lui-même qu'au bout de 10 ans, toute augmentation de 1% des taux d'intérêt, c'est-à-dire euh, il faut du temps avant que l'augmentation des, des taux d'intérêt joue pleinement sur, le, euh, sur la dette, hein, puisque la, la première année, euh, euh, ça ne joue qu'une petite partie, c'est au bout de 10 ans que vraiment l'augmentation de taux se fait pleinement sentir. Donc au bout de 10 ans, ça représente... Ça, c'est le président de la Banque de France qui le dit, qui le répète « Urbi orbi c'est 40 milliards. Il y a parlé une fois de 39 milliards d'euros, une autre fois de 40 milliards d'euros. Je prends ces chiffres, voilà. 40 milliards d'euros. Le taux... Et je me situe toujours dans une optique structurelle à long terme euh, pour euh, situer le problème, dans toute sa, toute sa splendeur et toute sa grandeur, ou dans toute sa petitesse et son horreur. Ouais. Donc 6% de taux d'intérêt, ça représente... 40 milliards selon M. Villora de Gallo pour 1%. Ça représente donc 240 milliards d'euros euh, au bout de 10 ans euh, pour euh, des recettes euh, de, du budget de l'État, qui est de l'ordre de 300 milliards d'euros. Euh, vous me pardonnerez pour le, à quelques dizaines de milliards d'euros près pour situer le problème. Donc ça veut dire que les taux d'intérêt, si vous voulez, dans une optique structurelle à long terme, représentent 40, 30, 80% du budget de l'État français. Et évidemment, on ne parle pas du remboursement du principal. C'est pour vous dire à quel point ce pays est, en, est une faillite qui, pour moi, est irréversible, puisque nous étions à moins 1. En l'espace de quelques mois, nous sommes déjà passés à, de, à peu près à 2,3. n'est-ce pas Un mot très rapide, parce que ça, c'est lu et vu dans la presse, donc je ne suis pas là pour euh, répéter ce que l'on lit, mais c'est tellement important. Hein, c'est que le déficit commercial français est quand même de 100 milliards d'euros. Vous avez l'excédent de l'Allemagne qui est de 180 milliards. Vous avez les Pays-Bas, c'est ça qui me fait mal au cœur, qui exportent plus que la France en valeur absolue, et les Pays-Bas qui ont un excédent, eux, de 65 milliards d'euros. Et nous, Français, nous avons 100 milliards d'euros. C'est pour vous dire dans quel point, dans quel pétrin nous sommes et quelle est la réalité de la situation de ce pays. Alors, le, mon idée qui est originale, qui n'engage que votre serviteur, avec cette fameuse culture d'entreprise que je pense pouvoir défendre par ma formation et par mon passé professionnel. Et, et bien selon moi, comme vous savez, je vous ai parlé de 300 milliards de, de budget de recettes de l'État, mais euh, l'État, euh, il intervient aussi sur euh, euh, les dépenses, d'autres dépenses que le budget proprement dit. Euh, vous avez le budget euh, de la Sécurité sociale... Euh, vous savez, bon, les collectivités locales, etc. Donc en fait, la puissance publique, c'est le fameux ratio bien connu des dépenses publiques par rapport au PIB, intervient sur, grosso modo, 1 500 milliards d'euros. Vous savez, c'est uniquement pour citer les problèmes. Bien, je prétends que sur ces 1 500 milliards d'euros, il y a 400 milliards d'euros, et je vais vous dire pourquoi, où après, sur lesquels il faudrait intervenir. Et mon raisonnement est très simple, parce que je suis un pragmatique, on n'est pas là pour euh, couper des chevaux en quatre. Donc je vais vous dire euh, où c'est important d'intervenir, avec les trois grands, euh, ce que j'appelle les trois grands facteurs de, de, de succès. Et puis, eh bien, la conclusion, elle sera très simple. Ce sera de dire que bon, si on bouge euh, avec le temps, avec euh, l'effet de... Euh, il faut toujours un certain temps... Euh, euh, on se rappelle l'effet d'hystérésie hein, avant que les choses se mettent en place eh bien, si des gens pouvaient économiser 200 milliards ce serait pas mal Mais je, donc moi mon idée c'est de vous dire que la France si elle était bien gérée depuis 40 ans avec des gens responsables et je vais vous dire pourquoi pourrait économiser et devrait aurait dû économiser 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros, c'est pour vous dire lorsque Monsieur Macron se permet de nous parler de ses investissements d'avenir en empruntant pour 30 milliards d'euros et que chaque année nous Français, si on était bien gérés, par non pas par des Romanichels mais des gens incompétents, on pourrait, on aurait pu euh, sauver 200 milliards d'euros et ça va faire 30 ans ou 40 ans que dure la plaisanterie, Messieurs, si certains gens euh, commencent à bouillir un petit peu ou la marmite. Euh, parfois pourrait exploser. Je pense que c'est une, une des raisons sur lesquelles je souhaite attirer votre attention. Alors, quels sont les postes Eh bien, euh, notre ami, euh, il y en a trois qui sont qui est à eux seuls. Je cherche donc 400 milliards d'euros. Vous voyez mon raisonnement. Je cherche 400 milliards d'euros sur lesquels il faut intervenir. Et les trois premiers postes vont représenter 200 milliards d'euros. Alors, quels sont ces trois premiers postes que j'appelle les trois facteurs critiques de succès Un, ben, c'est notre ami Jean-Yves Le Galou. Euh, dont avec euh, le fameux euh, André Posokoff euh, chez Polémia, euh, Yves-Marie Leland aussi, qui, je pense, le, le, a eu des, doit avoir des problèmes de santé, puisqu'on n'entend plus parler de lui, malheureusement. Disons... Là, je me réfère à des travaux que j'ai lus en entier. Hein, j'ai reçu beaucoup. J'ai participé euh, à pas mal... Euh, j'ai lu des bouquins complets. Donc pour moi, j'accepte le chiffre de 84 milliards d'euros si euh, on jugulait euh, d'une façon correcte euh, l'immigration. Deuxième poste. Là, je me, je me réfère... Je n'invente rien. Je me réfère à Agnès Verdier-Molinier, qui est une personne assez valable et assez compétente. Elle, elle nous dit qu'en France, nous avons 5 600 000, 000, 5 600 000 fonctionnaires L'Allemagne a 3 millions de fonctionnaires, les choses ne sont pas tout à fait comparables, les choses sont claires. Donc si on, euh, Selon ses travaux, selon ses réflexions, euh, selon ce bouquin, il y aurait, selon Mme Agnès Verlemoulinier, 2 millions de fonctionnaires en trop en France. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le chiffrage par Mme Agnès Verlemoulinier. Et Mme Agnès des milliers dit que le coût de la suradministration, je cite ce travaux, est de 84 milliards d'euros en France de plus par rapport à la moyenne de l'OCDE et de 97 milliards d'euros de plus par rapport à l'Allemagne. Voilà. Alors euh, les raisons, eh bien euh, les services centraux, vous euh, prenez l'exemple de l'éducation nationale, les doublons dans les régions, les départements, euh, les communes, etc., le statut de la fonction publique et l'absentisme. Donc voyez-vous, 84 milliards, 80 milliards avec Agnès verdier molinier Les retraites, là aussi, là, j'ai pas de, de travaux, de, j'ai pas accès aux commissions, etc. Je me fie à mes... J'ai pris quelques chiffres. Moi, j'ai pris tout simplement les, les déficits des retraites, des régimes ARCO, euh, du régime général... Les subventions aux régimes spéciaux, hein, pour moi, il faut évidemment euh, passer à la retraite à 65 ans et puis euh, supprimer les régimes spéciaux. Et, euh, et je fais là aussi des additions, tout simplement, les subventions publiques euh, pour, pour les, pour les retraites des fonctionnaires et pour les régimes spéciaux. J'ai mon chiffre qui est indicatif et de l'ordre, pour moi, j'ai dit en année pleine à, à, à terme, ça devrait représenter, euh, à terme, ça devrait représenter plus. Mais j'estime que c'est l'ordre de 50 milliards d'euros. Donc c'est 80 plus 80 plus euh, les 50, voyez-vous, on est déjà à 200 milliards d'euros. Et puis ensuite, alors là, je vais, je vais vous en égréner juste deux ou trois, parce que mon ouvrage est très explicite et reprend tous les postes les uns par les autres. Il y en a une dizaine, ou 11, 11 postes. Mais je vais vous en citer euh, les plus importants. Ben, la fraude sociale, euh, qui représente 44 milliards d'euros. 17 milliards du côté des cotisations, 27 milliards du côté des prestations, hein, avec les fameuses cartes vitales, les retraités centenaires en Afrique, etc. Hein. Euh, donc 44 milliards d'euros pour la fraude sociale. Les subventions aux, aux dizaines de milliers d'associations, alors les, les scandales hein, de SOS Racisme, SOS Méditerranée, euh, bon, le, ça représente 42 milliards d'euros, le budget de, des, des subventions. Là, je pense que 30% d'économie serait un chiffre assez raisonnable. Et puis ensuite, eh bien bon, alors vous avez euh, bon, les transitions énergétiques, le réchauffement climatique, pour moi, une sinistre plaisanterie qui nous coûte 10 milliards d'euros par an qu'on gaspille, les aides aux médias bien-pensants, 5,6 milliards, millions. Euh, les subventions aux syndicats, 4 milliards d'euros, les financements des, dans les collectivités locales, 15 milliards. Bref, plus l'économie de l'économie haut noir, vous savez, tout ce, les gens, le trafic de drogue, euh, l'économie illicite, qu'on peut aussi chiffrer. Bon, euh, bon. Grosso modo, si vous chiffrez tout ça, c'est explicité. Vous avez la SNCF aussi. Là, je me cite un garçon qui est venu ici, euh, qui disait que dans l'année 2015. Il y a eu 17 milliards d'euros de subventions publiques pour la CNCF avec 8 milliards de recettes courantes. Vous où ça, ça vous donne aussi une image de ce qu'est effectivement la, la SNCF. Voilà. Donc tout ça, ça représente 400 milliards d'euros. Euh, je vous dis bien, un homme qui prendrait les taureaux par les cornes, comme je l'ai pris lorsque j'ai redressé des divisions, je peux vous dire, je me suis battu. Je, il faut prendre ça... À, euh, avec courage. Et puis il faut prendre des taureaux par les cornes. Pas il ne faut pas raconter des histoires aux gens et rien foutre. Pas voilà. Donc euh, ça c'est la première idée que je voulais vous défendre, que je n'ai jamais lu ça hein, sur euh, comment redresser la France sur le plan économique. Et ça me permet déjà à chaque citoyen. Si les, les Français avaient déjà ces idées, qu'est-ce qu'il faut faire où sont les priorités, n'est-ce pas euh, Lorsque certains vous disent que l'immigration, c'est très important, il ne s'agit pas de nous amuser avec des petits trucs à 4 sous euh, dans un petit budget qui représente 100 ou 200 millions d'euros. Il faut s'attaquer aux vrais problèmes si on veut sauver la France sur le plan économique. Deuxième sujet, chers amis, sur lequel je vais euh, m'étendre parce que je pense que ça vous intéresse. Euh, et puis c'est d'actualité. Donc il faut s'adapter à l'actualité. Et là, on va rentrer en plein dans la géopolitique. Et on quitte le chef d'entreprise, c'est pourquoi la France et l'Europe devraient se rapprocher de la Russie, avec des idées qui euh, qu ne lit pas dans les journaux, je peux vous assurer, qui reposent sur euh, avoir lu énormément d'ouvrages euh, spécialisés euh, euh, dans des chroniques, etc. Voilà, là aussi, être le petit bénédictin, faire ce travail. Et puis un jour, vous sortez ce, ce, cet ouvrage, je vous dites, qui représente euh, des, des années de, de lecture et de, de travail. Alors, les, la, les, la, le premier préambule que je voulais faire, euh, pour, vous, pour que vous compreniez mon attitude, puisque moi, je n'ai aucun je suis un patriote français, fier de l'être, et je n'ai aucun lien, aucun intérêt, quel qu'il soit, avec la Russie. Les choses sont claires. Hein. Euh, c'est que les deux idées qui m'animent, et pourquoi je suis tellement euh, pro-russe et fier de l'être, c'est que moi, je défends mon pays en étant pro-russe. Je ne défends pas la Russie pour la Russie. Je défends la Russie parce que c'est l'intérêt de la France et c'est l'intérêt de l'Europe. C'est tout à fait différent. C'est que la Russie n'est pas une menace pour l'Europe. Après, je vais vous dire vraiment pourquoi. Et la deuxième idée, c'est que, contrairement à tous les bécassons qui nous dirigent, c'est que je souhaite au contraire une Russie forte pour nous défendre à l'Est. Parce que moi, je, je, nous avons besoin d'une Russie forte. Et je vais vous dire pourquoi. Et ça, le fait d'avoir écrit « La Nouvelle Europe paris à Moscou euh, », 15 ans avant que tout le monde parle même, euh, j'étais vraiment un petit peu à l'avance, c'est ça qui m'a permis d'avoir de, de, ce sentiment, de, de, comme il disait, de euh, « Feu mon ami Yvan Blot et, et ». Ça m'avait beaucoup touché, puisqu'il m'avait dit un jour confidentiellement. Et je le sais, c'est pour ça que je vous permets de, ici de, de le répéter. Puisqu'il y a un, un ami d'Ivan Blot, c'est qu'il avait vu en moi un homme de vision. Et venant de la part d'Ivan, ça m'avait énormément touché. Donc Poutine, il a une seule ambition historique et justifiée, c'est de rassembler le monde russe. Il veut, pas, il veut pas conquérir la France, comme nous dit l'imbécile le, 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 qui dirige l'Ukraine actuellement. Il veut rassembler le monde russe. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc le monde russe, c'est quoi eh ben, Évidemment, c'est la Russie, la Biélorussie, Novorossia en Ukraine. Euh, c'est le nord du Kazakhstan, c'est la Transnistrie, etc. Et ça, à mon avis, c'est justifié, puisque la, la Russie a explosé en 91 d'une façon euh, complètement dantesque, n'est-ce pas Donc, un Monsieur, à un moment donné, veuille faire rassembler le monde russe. Pourquoi le lui reprocher Est-ce que c'est un impérialiste de vouloir rassembler des, des gens qui sont de, de culture euh, russe, qui parlent le russe euh, et qui en fait partie et qui sous les Tsars étaient rattachés au même titre que les gens qui, qui aujourd'hui sont en Russie voilà, voilà la vérité. La deuxième chose, c'est que la Russie, elle ne songe pas du tout à envahir l'Europe de l'Ouest. Mais elle, elle, souhaite au contraire, elle souhaite au contraire à défendre son précaré assiégé. L'Ukraine, pour la Russie... Mais là, je pourrais vous en parler pendant des heures, rien que sur ce thème, parce que l'histoire de l'Ukraine, je l'ai lue et relue. C'est... Et je l'ai écrit d'ailleurs dans une chronique. « C'est pour moi ». Ça aussi, je ne l'ai jamais lu. Mais c'est une, 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 une formule choc. L'Ukraine, je pense, pour la Russie, c'est plus que l'Alsace-Lorraine... Euh, euh, représente plus pour la Russie que l'Alsace-Lorraine pour la France. Et c'est un Français patriote. Euh, Dieu sait si euh, euh, je suis comme tous les... Je pense aux tous les poilus qui, sont, qui nous ont gardé l'Alsace-Lorraine. Hein, il ne s'agit pas de, de rigoler avec ça mais c'est pour vous dire à quel point, lorsqu'on lit l'histoire de l'Ukraine qui, euh, comme vous le savez, a commencé à 882 avec la Russe de Kiev tout ça est parfaitement justifié l'Ukraine est russe depuis 882 alors après, alors là, je pourrais poser moi des questions et je vous répondrai, parce que je ne veux pas perdre du temps là-dessus, parce qu'on peut passer, on peut passer toute, euh, deux heures là-dessus voilà. aujourd'hui, la Russie, elle se sent encerclée par l'OTAN à l'ouest, par la Chine à l'est par les pays musulmans d'Asie centrale, par les descendants de la Horde d'Or. Vous savez qu'il y a 20 millions de Russes, de mus musulmans à l'intérieur de la Russie. Vous savez, ils ont le Caucase au sud, qui est quand même. Euh, il faut le faire, hein, c'est quand même une petite bombe explosive. Hein. Alors, nos gentils petits démocrates, euh, droits de le ministre, je leur dis euh, allez-y lorsque messieurs les Tchétchènes euh, montrent les dents. Et puis, euh, on en reparlera ensuite. Hein. La Turquie impérialiste au sud. Pas... Voilà. Euh, ce que représente euh, le, les dangers qui, euh, qui menacent la, euh, la Russie, évidemment, euh, avec la Chine, avec ses 4300 km de frontières communes. En Asie, c'est une formule choc que j'ai aimée aussi, que j'ai repris du temps de l'heure, j'avais écrit la nouvelle Europe par de Moscou, tout ça n'est pas venu comme ça par enchantement dans ce livre, qui est là aussi la synthèse de mes ouvrages précédents. C'est pour ça que j'ai pu sortir cet ouvrage. Parce que j'avais écrit avant... Ces trois livres, La Nouvelle Europe de Charlemagne, La Nouvelle Europe Paris-Moscou et les Euroricains » avec Yvan Gatard. Donc cette formule choc et qui aussi vous ouvrira les yeux, ou pour certains tout au moins, c'est qu'en Asie, l'européen c'est le russe. Alors là, ce qu'on a compris ça déjà, on a, on commence à ouvrir les yeux, n'est-ce pas la, deux, la Russie devrait être plutôt considérée par les Européens de l'Ouest comme le chien de garde, alors c'est un peu péjoratif, ou je dirais comme le bouclier de l'Europe à l'Est face aux pays musulmans et à la Chine. Quant à l'Europe, elle devrait se considérer et être considérée par l par la Russie comme l'Interland de la Russie. Si vous regardez cette immensité, démographique, cette immensité géographique, vous savez qu'on peut mettre tous les États-Unis rien que dans la Sibérie. Rien que ça, ça ramène les États-Unis à leur juste place. Vous pouvez mettre tous les États-Unis dans la Sibérie, n'est-ce pas <rire> C'est pour dire l'immensité de ce pays. Et cette formule choc aussi euh, qui devrait attirer vos atten votre attention, chers amis, pour vous montrer la gravité de ce que nous apporte la Russie. C'est que si un jour, le monde musulman... Devait se trouver à Stravopol. Stravopol, c'est le, le point de départ euh, d'une ville euh, d'où est partie la colonisation russe dans les années 1850-1860. C'est de là où est parti Tolstoï euh, commander les, ses quelques troupes euh, dans le Caucase. Donc, si le monde musulman devait se trouver euh, de nouveau à, à, à Stravopol, ou si les Chinois devaient se trouver à l'Oural, eh bien, je pense que pour nous, Européens, et pour nous, Français, c'est là où mon patriotisme français vous, euh, joue, ce serait une catastrophe civilisationnelle pour nous, Européens de l'Ouest, et pour la France, qui serait aussi grave, et peut-être même plus grave, que la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. N'est-ce pas Voilà, c'est dans cet esprit que j'écris cet ouvrage pour avoir une vision et pas être un petit bécasson qui euh, lit, les, qui essaye de vous mentir euh, actuellement euh, sur ce qui se passe en Russie. pas La Russie, et je vais vous dire pourquoi, n'est pas... En plus, le, le thème, n'est-ce pas, de la symphonie, n'est pas une menace pour l'Europe. C'est un épouvantail qui est créé par l'Amérique, c'est ce que nous vivons actuellement avec l'Ukraine, pour maintenir le temps en vie, n'est-ce pas, depuis euh, la chute du mur de Berlin. Voilà, voilà c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le responsable de tous ces morts actuellement en Ukraine, c'est l'Amérique et personne d'autre. Les choses sont claires. Et la Russie ne serait une véritable menace, ça je l'ai dit, sur Radio Courtoisie devant euh, des hauts responsables de l'ambassade de Russie, pour vous dire que je ne suis pas du tout hein, vendu euh, au KGB et au monde russe. La Russie ne serait une menace pour l'Europe que si elle s'attaquait militairement dans l'esprit euh, impérialiste qu'elle voulait prendre la, faire la conquête de l'Europe, en s'attaquant même à la Pologne, même si pour des raisons nationalistes bien compréhensives, celle-là, et regrettable pour l dans l'intérêt européen, euh, effectivement, euh, les, les Russes voulaient s'amuser à, à conquérir l'Europe. Bon. La Russie, sous-peuplée avec ses 140 millions d'habitants, n'a pas les moyens humains, n'a pas le désir d'envahir l'Europe. C'est un mensonge, n'est-ce pas Un mensonge d'État. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, que les, les, les Français, on leur raconte des histoires, qu'on nous dit qu'après l'Ukraine... Non, l'Ukraine, c'est comme si nous, Français, on avait perdu l'Alsace-Lorraine et qu'on voulait récupérer notre Alsace-Lorraine. C'est tout. Ça veut pas dire qu'après, on va franchir le Rhin pour euh, euh, prendre euh, le, même le Palatinat. Non. Et la Russie, de son côté, et je vais vous dire pourquoi aussi, chers amis, elle souhaite se rapprocher de l'Europe... Rappelez-vous la maison commune de Bogor, Gorbatchev en 1991 qui a été refusée. Même Poutine en 2000 et quelques, lorsqu'il a pris le pouvoir, il voulait jouer la carte. Il voulait se rapprocher de l'Europe. Ce sont les riquins qui ont empêché que ce rapprochement se fasse. Voilà ce qu'il faut dire au club de l'horloge où on peut parler et dire la des vérités aux Français. Donc cette Russie patriote, en plus, avec ses valeurs traditionnelles, c'est un modèle pour nous qui sommes des Européens décadents. C'est un modèle. C'est un contre-modèle. Actuellement, ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre civilisationnelle pour la Russie, parce qu'elle, elle y perdra la vie si l'Ukraine devait gagner la guerre. Mais pour elle, c'est une guerre aussi qui est civilisationnelle pour la Russie. Et pour nous, Européens, hommes de droite, patriotes, qui aimons les valeurs traditionnelles de notre chère Europe, c'est aussi le combat de la Russie contre l'Ukraine. En fait, contre l'Amérique, hein, puisque en fait euh, la Russie se bat, les choses sont claires, on en reparlera tout à l'heure, contre l'Amérique et non pas contre l'Ukraine. Ce sont les Bécassons qui croient que la Russie se bat contre l'Ukraine. Donc euh, le, la Russie représente le modèle d'une démocratie autoritaire holiste qui a le sens du bien commun par rapport à nous, euh, occidentaux, qui, sont, euh, qui représenteront le modèle des démocraties individualistes, et hédonistes, qui sonnent très bien dans les oreilles, mais qui finissent, comme mai 68, par la décadence pure et simple. C'est ce que nous vivons en ce moment. Et c'est ce que nous allons connaître très prochainement, lorsque la marmite va exploser. La Russie est eurasiatique. Mais, chers amis, son centre décision, il est où Il est à Moscou il n'est pas à Vladivostok. Et mais euh, euh, Moscou, c'est pas si loin que ça de Saint-Pétersbourg, n'est-ce pas Donc c'est pour vous dire que le centre de décision de ce de cet état qu'on présente comme un, un danger euh, eurasiatique, son centre de décision, surtout un homme comme Poutine, né à, né à Saint-Pétersbourg, n'est-ce pas Qui lui souhaite vraiment se rapprocher de l'Europe donc ces, ces jeunes russes, ils rêvent de se rapprocher de l'Europe, mais c'est l'Amérique qui ne veut pas que ce rapprochement se fasse. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça que le club de l'horloge doit crier « Urbi et Orbi. ou le « Carrefour de l'horloge », excusez-moi, puisque le club s'est adapté et a adopté un nouveau nom.
0: — Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. — Voilà. Merci.
1: La Russie, en plus, c'est un secret pour personne. Elle n'est pas du tout à l'aise avec la Chine, avant même que le conflit existe. Vous savez que les, les Russes vendent déjà leur pétrole avec 20% de, de réduction. Hein. Les Chinois, ils, ils font pas de cadeaux aux, aux Russes. Et même actuellement, comme ils savent qu'ils ont des difficultés pour en vendre du côté de l'Europe, à mon avis, ils sont de moins 20%. Comme les Indiens, d'ailleurs, qui rachètent du pétrole pour ensuite, à cause des restrictions, nous revendre l'essence à l'Europe, ce qui est assez, assez bon, d'ailleurs. Hein. On, on, on sanctionne. On, le, le pétrole part aux Indes. Et nous, on va acheter l'essence aux Indes. Merci, Macron. Euh, la Chine, comme je vous dis, 4500 km de frontières commune avec, euh, avec euh, la Russie. Et puis, euh, n'oublions jamais, de même que les hussards noirs euh, nous mettait cette fameuse euh, Alsace-Lorraine, n'oublions jamais les traités – là aussi, j'ai approfondi les choses de très près, hein, parce que l'histoire de la Russie, je l'ai approfondie euh, – sur ces fameux traités. Le premier a commencé en 1856, donc ça se passait en même temps que euh, les Anglais prenaient Hong Kong euh, à la Chine. Mais il y a eu le, ensuite euh, il y a eu une séranchière de la Russie qui a très bien joué, d'ailleurs diplomatiquement, qui a fait peur euh, à l'empereur chinois. Vous avez eu les traités de Pékin de 1860 où, euh, dans l'extrême-orient, il faut voir une carte pour comprendre – mais c est, c est, ce sont des territoires immenses – Jusqu'en 1856, il y avait un traité de Nankin avant. Je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, la Russie n'allait pas du tout jusqu'au Pacifique. Alors, elle, il y a eu, euh, en, en, en 1856, la Russie euh, s'est rapprochée de, du Pacifique. Et elle, a eu, elle avait droit à tout ce qui était au nord du fleuve Amour. Et ensuite, les Russes ont très bien joué. Ils ont fait peur euh, aux... Euh, à, à l'empereur de Chine. Et ils ont ré, euh, récupéré en plus tout ce qui est au sud du fleuve Amour. En fait, alors là, on, on arrive au, au Pacifique. Et puis euh, qui longe le Yenisei Vous savez, le, il y a eu des, des affrontements, des, une guerre, des affrontements armés euh, du temps de la Russie soviétique. Donc tous ces territoires, euh, les Chinois, euh, ils n'ont pas encore... Euh, ils l'ont pas véritablement accepté. Euh, il faut le savoir. Donc c'est un, un casis belli un jour qui, peut, qui re, peut revenir à la surface. Les Russes le savent. Et il faut savoir que Vladivostok, euh, avant, euh, en chinois, ça s'appelait le port aux crevettes. <rire> la, quelle, est la, euh, quelle est la nécessité de, du rapprochement de la Russie et de l'Europe comme vous le savez, le général de Gaulle, bon, il y a eu des choses qu'on peut lui reprocher, la fin de la guerre d'Algérie en particulier. Bon, pourquoi est-ce que les Français ne sont pas réconciliés après 1944-1945 C'était peut-être plus facile à dire qu'à faire. Mais des fois, sur le plan géopolitique, il faut rendre à César ce qui est à César. Il a dit des choses qui étaient absolument géniales. Et ça aussi, c'est un héritage de la Nouvelle-Europe berlin moscou C'est la conférence de presse absolument, j'ai dit bien, génial, du général de Gaulle, en 1949, au palais d'Orsay, chers amis, en pleine guerre froide, qui a pu dire la chose suivante. Moi, je dis qu'il faut faire l'Europe avec un accord entre Français et Allemands. Une fois l'Europe faite sur ses bases, alors on pourra songer une bonne fois pour toutes de faire l'Europe tout entière avec la Russie aussi dût elle changer de régime Voilà le programme de vrais européens, voilà le mien. Hein, voilà que tous ces gens qui se réclament du général De Gaulle, qu'est-ce qu'ils font Ils font exactement le contraire de de, de, de de ce qui était absolument génial, de ce qu'a pu faire De Gaulle, c'est-à-dire quitter l'OTAN et se rapprocher de la Russie. Hein, et l'imbécile de Sarkozy, pour pas le nommer, et puis celui qui suit pas très loin, qui s'appelle Monsieur Macron, qu'est-ce qu'ils font, n'est-ce pas Ces grands stratèges qui voient pas plus loin que le bout de leur nez L'avenir de l'Europe, il est euro-asiatique et il n'est pas euro-atlantique. La stratégie de l'Amérique, c'est divider utregnes, comme disaient les latins. La crainte du peer competitor, de, 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 la montance, de la puissance montante qui va, qui va pouvoir l'égaler. D'où ce terme anglais, peer competitor. Excusez-moi pour ne pas employer le... Je vais avoir droit au cochon avec Henri Lesquin, sinon. Donc l'Amérique, je ne dirais pas que c'est un ennemi, mais en tous les cas, c'est un ennemi. C'est un, un sacré adversaire économique et militaire de l'Europe. Ça, c'est sûr. La Russie et l'Europe, ensemble, ça fait un, un bloc de 700 millions d'habitants. L'Amérique, 330 millions d'habitants, et vous pouvez la mettre, comme je l'ai dit, rien que dans la Sibérie. L'Europe ne va pas de Washington à Bruxelles mais de Brest à Vladivostok. Voilà cette formule qui, pour moi, est absolument percutante et doit être répétée, devrait être dite et redite auprès des Européens au lieu de leur raconter toutes les âneries qu'on leur raconte actuellement dans l'histoire de France, si on pouvait leur faire sentir d'autres choses, leur fierté d'être Européens, n'est-ce pas une, une Europe gigantesque, une Europe européenne qui irait de l'Atlantique au Pacifique et non pas cette Europe euh, atlantique ou comme vous connaissez la fameuse euh, expression qu'utilisent les anglo-saxons, qui parle de « the pond ».« The pond » en anglais, c'est la mare, n'est-ce pas Alors pour nous rassurer, euh, bon, il suffit de traverser la mare. Mais la mare, quand même, mais il a fallu attendre Christophe hein Colomb. Et puis, euh, bon, euh, pendant, euh, il a fallu, lui aussi, qu'il attende de voir le premier oiseau. Et il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas capables de franchir l'Atlantique comme ça, voilà. Donc ce rapprochement plus Russie-Europe, ce serait un rapprochement civilisationnel à long terme avec de vraies valeurs européennes dans mon esprit. Et c'est pour ça que vous voyez cet engagement patriotique français qui doit nous pousser à défendre ce rapprochement avec la Russie parce que en défendant euh, la Russie, on, on défend ce, les valeurs civilisationnelles de l'Europe. Si on ne défend pas les valeurs civilisationnelles de l'Europe, nous disparaîtrons et la France avec. Donc ce serait des valeurs construire avec la Russie des valeurs européennes, historiques, universelles, civilisationnelles, comme pour nous rapprocher de ce qu'a pu être la civilisation grecque, la civilisation arabe, la Chine et l'Inde, n'est-ce pas C'est dans cet esprit qu'il faut sentir le, 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 le rapprochement avec la Russie. Alors avec l'Amérique, qu'est-ce qu'on va voir On va continuer à vendre des cacahuètes et puis à, à penser qu'aux fric et aux bourses, à la bourse qui dégringole non, non, merci. Les Européens poussent la Russie dans les bras de la Chine. Poutine, c'est pas Poutine qui est devant la Chine. C'est nous qui avons obligé Poutine pour se défendre à aller dans les bras de la Chine. C'est différent. La seule chose qui rapproche, qui rapproche véritablement Poutine et, et Xi Jinping, ce sont les régimes autoritaires. Ça, c'est vrai. Là, ils se reconnaissent. Ils doivent dire... Voilà, et puis de rire aussi de nous et de notre décadence. Ça, ça aussi, ça, doit les, ça les rapproche sacrément. Et ils ont raison. Je vous, je vous garantis que si j'étais eux, avec eux, je rigolerais en même temps qu'eux. Lorsque, Jusqu'à présent, lorsque maintenant, il, il, est, il est contraint suite à la bêtise des Européens. Mais lorsque Poutine ouvrait des gazoducs du côté de la, de la Chine, c'était un contre-coeur. Il ne faisait pas ça de gaieté de cœur. Les gazoducs, en plus, je vous dis, ils vendaient à moins 20% par rapport aux Européens. Il faut, pour vous donner un chiffre, il faut 700 métaniers, vous entendez, 700 métaniers pour remplacer Nord Stream 1 ou Nord Stream 2. Nord Stream 1 ou Nord Stream 2, c'est à peu près 55 milliards de, de mètres cubes de, de gaz, n'est-ce pas Il faut 700 métaniers. Vous vous rendez compte Le crime écologique, le crime compétitif, on est en train de se désindustrialiser. On a un gaz qui est écologique. Il faut... Euh, euh, reliquifier un, un gaz. Il faut l'extraire avec le gaz de schiste dont nos, nos, nos petits crétins décolos ne veulent pas, n'est-ce pas Mais ils veulent bien du gaz de schiste américain. Il faut le, euh, le liquéfier. Il faut le transporter avec des métaniers qui polluent. Il faut après le, le, euh, le regasifier, <rire> n'est-ce pas Bon, enfin... Et chaque fois avec des, 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 des gaz du méthane, chaque fois en polluant, n'est-ce pas Et tout ça pour l'acheter plus cher alors. Donc c'est un crime de ne pas acheter le gaz de Poutine. Euh, et et, et ces, ces imbéciles qui nous dirigent, euh, ils font des sanctions pour nous, qui sanctionnent l'industrie européenne. TurkStream, Voilà. Alors après, je vais aller très vite parce que je vais... Voilà. TurkStream aussi, vous ne faut pas oublier qu'on est alimenté, en le sud de l'Europe est alimenté par TurkStream, qui va du côté de la, la Turquie, mais sur les 31 milliards de mètres cubes, il y en a la moitié qui, euh, qui alimente l'Europe. Alors après, je vais vous parler de, de l'Ukraine. En un mot, comme vous le savez, contrairement à ce que disent les médias, la Russie, on peut dire, a déjà gagné la guerre avec euh, l'Ukraine. Il hein, n'y a que le Figaro qui n'est pas encore au courant. Hein. Euh, euh, D'ailleurs, je peux vous dire, je, je me suis permis de, de le dire aux 50 journalistes du Figaro, je leur ai dit... Je leur l'attention pour leur dire, je ne sais pas si messieurs vous avez remarqué, mais que le, parce que lorsque je lis votre journal, euh, que, eh bien euh, la Russie a gagné la guerre. Je viens d'envoyer ça aux 50 journalistes du Figaro et je le dis publiquement parce que j'en ai marre de voir un, un, un ouvrage public qui n'a pas le courage de dire la vérité aux Français. Euh, L'Ukraine, je, je vais vous citer simplement parce que je savais que j'aurais pas le temps, ces citations qui sont vraiment fondamentales. Je vais céder aussi vite que possible parce qu'elles sont fondamentales et qui vont vous ouvrir les yeux. La première, c'est une l'utilisation de l'OTAN. Parce que mon livre, il est, il est géopolitique, géostratégique. Alors, il n'est pas pour raconter euh, ce qu'on vient de dire euh, la veille dans les journaux. C'est ce que disait Lord Hastings. Je vous ai parlé de De Gaulle en 1948, en 1949. Voyez-vous Non, c'était De Gaulle en 1949. J'aime l'année 1949. Voilà. C'était le début de la création de l'OTAN. Lord Hastings. Là aussi, euh, je vais prendre quelque chose avec Henri de Lesquin dans « Le petit cochon ». Il a, dit, il a, il a euh, défini l'OTAN d'une façon géniale, parce que les Anglais, des fois, ils ont des formules en anglais qui sont assez, assez géniales, il faut le reconnaître. Il a dit qu -ce que que « Qu'est-ce que c'est que l'OTAN ?» On va traduire en français après. C'est très court. « Keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down. » N'est-ce pas Donc mettez les Américains dans l'Europe, vous mettez les Russes le pied au derrière, et vous gardez les Russes sous la botte, les, les, les Allemands sous la botte. Et aujourd'hui, je traduis, vous mettez les Européens sous la botte. Et c'est ce que nos médias et les imbéciles qui nous dirigent n'ont toujours pas compris. Voilà ce que c'est que l'OTAN. Voilà ce que M. Sarkozy, qui a vendu en, entre autres aussi l'or français, je pense que je vous signale, euh, bon, qui a une culture géopolitique euh, qui doit correspondre, je ne sais pas, qui doit en moyenne, dans tous les cas, d'un auditeur moyen du club de l'horloge. Voilà ce que ce, M. Sarkozy a pu faire lorsqu'il a commis le crime de euh, faire entrer euh, la France dans l'OTAN. Une, une autre formule qui est très importante, celle-là. pour ça que je, je demande une minute de plus euh, à M. Le Bourreau. C'est la, la formule de, de l'ambassadeur américain Robert Strauss, qui écrit à Washington en 1991. Ça, c'est très important. Au moment où donc, la Russie le, le communisme s'effondre, il écrit la chose suivante. « L'événement le plus révolutionnaire de l'année 1991 pour la Russie n'est pas l'effondrement du communisme, mais la perte de l'Ukraine » voyez, donc c'est pour vous dire, pour comprendre ce qui se passe actuellement en Ukraine, n'est-ce pas? C'est que, à quel point les Américains, les Ricains, ils ont toujours compris qu'il qu fallait absolument récupérer l'Ukraine. Voilà. Et alors, euh, ça, je l'ai dit souvent à la dernière émission d'Henri de c'est tellement important. Euh, Zbigniew Brzezinski, lui aussi, en 97, hein, qui avait dit, c'est écrit noir sur blanc dans le, 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 le chiquier, L'Amérique doit absolument s'emparer de l'Ukraine parce que l'Ukraine est le pivot de la puissance russe en, en Europe. Une fois l'Ukraine séparée de la Russie, la Russie n'est plus une menace. Douguine, Alexandre, qui vient de dire tout récemment « Sans la victoire en Ukraine, c'est la fin de la Russie ». Donc la Russie sent bien. Hein, parce qu'évidemment, la Russie représente aussi un modèle destructif pour la Russie. Il faut le savoir. La Russie joue, joue sa tête et Poutine est un grand homme d'État parce qu'il a eu la raison d'attaquer, n'est-ce pas Et c'est pour ça que moi, avant même qu'il attaque, je m'étais permis de dire que s'il n'attaquait pas, ce serait un grand homme d'État. Et voilà, si vous voulez, là, on, fait là, on ferme la boucle. Hein et c'est en fait, c'est la lutte, effectivement, de l'Empire des Tsars. Et pourquoi est-ce qu'il ne il continuerait pas cet Empire des Tsars avec les Russes Contre la formation d'un État-nation. Je reconnais que les Ukrainiens tentent actuellement de, de, de créer un État-nation, mais qui n'a jamais existé véritablement. Si vous connaissez l'histoire de l'Ukraine, posez-moi des questions et je vous répondrai et je vous mettrai à l'aise là-dessus. Voilà. Bon, vous avez aussi un monsieur, puisque j'ai encore une minute, de, le président tchèque, Vaclav Klaus, qui a pu dire Prise en otage par l'OTAN, l'Ukraine depuis le début. Et uniquement un pion sur l'échiquier d'un jeu beaucoup plus vaste, n'est-ce pas C'est pourquoi je pense effectivement que l'OTAN, compté sur l'OTAN, fera battre l'Ukraine jusqu'au dernier ukrainien. Mais un jour, l'histoire jugera tout ça. Les Chinois aussi, qui ont pu dire... L'ambassadeur de Chine, que je cite, on doit ré... qu'il cite la cause profonde actuellement de ce qui se passe, dit par les Chinois, au-delà de leur intérêt géopolitique à terme, à court terme, on doit réfléchir sur une cause profonde de la guerre. D'après nous, Chinois, ce sont les cinq cycles d'expansion de l'OTAN vers l'Est. Ça, c'est effectivement... Ils ont raison. Et là, les Chinois, géopolitiquement, ils enfoncent une porte ouverte. Mais dit par les Chinois, ça a quand même ça porte. Et puis, ce qu'a pu dire euh, Serge, Sergei Lavrov, lui qui est bien conscient que la Russie fait la guerre à l'Amérique et fait pas la guerre à l'Ukraine, l'OTAN en substance est engagée dans une guerre avec la Russie via une, un intermédiaire, et elle arme cet intermédiaire. La guerre signifie la guerre, n'est-ce pas C'est-à-dire que la Russie, euh, et je peux vous dire que euh, notre ami euh, pierre Milan l'a dit tout à l'heure, euh, et d'ailleurs il y a, euh, a Federovski aussi, si vous l'avez écouté, ce garçon, euh, qui, qui, était quand même, qui a travaillé à Gorbatchev et qui n'est quand même pas un imbécile, et il savait, avant même aussi qu'il y ait eu la guerre, hein, il a pu dire, et ça je l'avais bien noté, jamais... Euh, on a été aussi, aussi près d'une véritable guerre nucléaire. Parce que je vous garantis que Poutine, pour lui, c'est... D'abord, lui, c'est sa tête. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la survie de la Russie. Donc si vous voulez, il faut bien savoir que nous, Européens... Et Pierre-Mille, on l'a dit tout à l'heure... Il n'hésitera pas à appuyer sur le bouton, hein, parce que perdu pour perdu, il volera dans l'avion, mais il, il enverra deux, trois trucs bien pensés, euh, aussi loin que possible, certainement, euh, euh, de la Russie, pour éviter. Mais il appuiera sur le bouton, je vous garantis. Hein. Voilà, voilà mon idée. Alors, si j'ai encore une minute, ben, je voulais vous dire, de, de, évidemment, euh, c'est le, le thème numéro 4, l'opposition entre l'Europe puissance des nations et l'UE fédéraliste. Euh, Macron, pour moi, c'est Jean, euh, Jean Monnet, hein. Il y a eu Jean Monnet qui, euh, avec son projet de la CED en 1954, il nous rejoue le, 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 les, les idioties de, de Jean Monnet. Donc euh, l'Europe fédérale euh, dont on n'a pas voulu, à juste titre, De Gaulle. L'Europe puissance des nations et non pas les unis impuissants d'Europe. Trouver la puissance en collaborant entre nations, l'Europe nations, euh, des nations doit éviter aussi à tout prix la balkanisation des peuples. Mais comme a pu dire euh, Charles De Gaulle... On ne fait pas une omelette avec des œufs durs. Bravo. Voilà, chers amis. Bravo. Et vive la France Car j'écris ça pour la France Les choses sont claires. Bravo, bravo. Pour les patriotes français et notre civilisation européenne.
0: Bravo, Marcousset. Vous n'avez pas dépassé votre temps de parole. Donc le bourreau n'a pas eu besoin de se servir de CH. Et il en est très content, mais je Merci. ne vous remercie pas que pour ça. Vous Merci, Pierre. Que Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vos propos sont aussi limpides que votre style est clair. Et vous avez bien sûr une analyse documentée, précise, percutante, mais vous la présentez avec une vivacité et une énergie, alors vraiment, véritablement qui prouve votre jeunesse d'esprit et, et votre vigueur intellectuelle. Rien que pour ça, bravo Marc Rousset, bravo. Alors, sur le fond, trois remarques avant de, prendre, de passer la parole aux auditeurs, si vous permettez. Et je pense qu'il y a sans doute des questions. Alors, d'abord, vous, que vous avez parlé des retraites. Alors Je, pour, pour, je, je me permets, puisque je suis derrière oui. l'écran, je tiens le manche, dire. donc j'ai le pouvoir, donc je, je l'utilise. Pour moi, il n'y a pas de problème d'âge de la retraite. C'est un faux problème total. On devrait pouvoir partir à la retraite exactement quand on veut. Oui. Et... Nos technocrates, et j'en connais beaucoup, puis j'ai évolué un peu dans le milieu, on sent aussi intelligents pour pouvoir prouver les solutions techniques qui permettraient à chaque citoyen de partir à la retraite quand il oui, veut. Oui. Une attitude totalement libérale. Oui. Parce que dans certains cas, dans certains cas 60 ans, c'est trop loin par rapport à l'âge dans lequel on est entré au travail et la pénibilité de celui-ci, 60 ans, c'est trop loin, je le dis. Dans d'autres cas, 65 ans, c'est la guillotine. C'est le qui est en pleine activité, du jour au lendemain, on lui dit, cher monsieur, vous êtes à la retraite, cher madame, vous êtes à la retraite, etc. Donc, il faudrait inventer un système on pourrait y revenir une autre fois, mais c'est mon idée, faire un, un système qui ne tient plus compte de l'âge, mais qui tient compte par un système de, de capitalisation. Pas de capitalisation, c'est pas le mot, mais de, de, de points et d'organisation qui permettra à chaque citoyen de partir quand oui, il veut. En fait, avec bien entendu, car nous sommes en France, un, euh, un, une courroie de sécurité pour oui. éviter la, les, la paupérisation. Oui, je suis d'accord. Hein. Deuxièmement, euh, vous avez dit une phrase très juste, très juste, la Russie veut rassembler le monde russe. Mais c'est vrai. Et vous vous êtes interrogé sur le point de savoir pourquoi on le lui reprochait. Mais c'est évident, c'est identitaire. Mais c'est évident, c'est identitaire. Et tout ce qui est identitaire aujourd'hui est honni par le cosmopolitisme qui est au pouvoir. Donc toute idée qui peut... C'est comme si on disait « nous voulons ra rassembler les Français ». Imaginez, immédiatement, on voit très bien qu'il y a l'étiquette qu'on va vous coller sur le dos, et, 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 et si vous voulez en faire une politique, vous voyez bien les, les ennuis que vous allez avoir. Alors, la troisième, la troisième point, vous avez dit aussi une, une, une phrase, une, vous avez fait une remarque qui me paraît, il y en a bien d'autres, hein, mais qui me paraît très très juste c'est que vous avez dit que le conflit. La, la situation, parce qu'on ne peut pas parler de guerre, parce que la Russie n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine, et l'Ukraine n'a pas déclaré la guerre à la Russie, je le rappelle. Donc la situation actuelle est générée par les Américains, et pourquoi Pour raviver et pérenniser l'OTAN. Mais c'est tout à fait juste. Juste une idée, une idée que je vous engage à méditer. Qu'est-ce que la Bulgarie a à voir avec l'Atlantique Nord Posez-vous la question et vous comprendrez toute la, toute la mécanique euh, américano-seyesque qui, qui, qui conduit à la situation dans laquelle nous sommes d'aujourd'hui. Donc, pour ça, vos remarques sont, sont très très justes. Alors, euh, je vais passer la parole euh, aux autres, mais euh, vous avez terminé votre propos, et malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de développer un peu plus, c'est comment faire de l'Europe une puissance des nations. Faire de l'Europe une puissance, c'est facile. Faire de l'Europe une puissance des nations, c'est autrement plus difficile parce qu'on y intègre la, le respect de l'identité des nations, de leur histoire, de leur culture et de leur façon d'être. Les Italiens n'ont pas du tout la même conception du commerce que les Norvégiens. Il faut le savoir. Et c'est comme ça. Donc comment faire une puissance tout en respectant l'identité des nations Et ça, c'est une question oui. que je vous pose oui. maintenant. Oui. Avant de passer la parole. C'est oui, oui. une question que je vous pose, Ferma. Je vous écoute.
1: Bien, euh, justement, je, je l'ai développé dans, dans ce modèle et faisant le, le lien avec euh, le livre précédent avec Alain Perfit, euh, euh, ce que je préconise, c'est de, de quitter euh, l'Union européenne et de. Et de faire une confédération à l'Ouest, parce qu'il faut il faut garder, les, il faut pas. Lorsque je parle de l'Europe de de Brest à Vladivostok, il faut il faut être réaliste. Hein, il faut pas il faut pas rêver non plus. On va pas faire un, un <rire> on va pas mettre tous ces gens ensemble. Ça peut pas marcher. Il faut qu'il y ait des sous structures. Sinon, il faut il faut être réaliste. Donc moi ce que je pense, qu'il faudrait d'abord, c'est ait... Pour l'instant, ce sera pas possible. C'est ce que je dis aussi dans mon ouvrage, parce que l'Allemagne, elle est bon, elle, elle, elle se met sous la coupe des États-Unis. Je pense qu'il faudra passer avec une une petite Europe latine. On va connaître, on va connaître des moments très très durs. Mais à terme, là aussi, ce livre, moi, c'est un livre de géopolitique à terme et qui, et qui fait que j'arrive à retrouver un peu de la pensée du général de Gaulle. Donc, qu'est-ce que je, je préconise, c'est qu'il tout simplement qu'on retrouve le modèle des nations. Et comment on peut trouver le modèle des nations pour que chaque nation soit elle-même C'est de faire une confédération. Donc mon esprit, c'est de faire une confédération carolingienne à l'Ouest. Alors en un mot, j'ai même avancé assez dans la réflexion pour répondre à la question de Pierre Millat, parce, euh, même qu'est-ce qu'on ferait Quels seraient les, les fonctionnaires Quelles seraient les structures Quelles seraient les institutions Je vais vous dire euh, deux, trois mots euh, pour vous montrer à quel point ce livre est vraiment euh, assez complet. Eh bien c'est que, comme vous le savez, le, le, actuellement dans, dans l'Union européenne qui est fédéraliste, il euh, n'y a, y a qu'un qu contrepoids. Euh, c'est ce qu'avait beaucoup aimé Alain Perfit lorsque j'avais parlé de euh, l'Europe hybride. Vous avez un seul contrepoids qui est le Conseil de l'Europe, le Conseil des, des, euh, des chefs d'État. Et puis vous avez euh, le Conseil des de différents ministres qui se euh, réunissent, pour, puisque c'est eux qui ont le, le dernier mot. Hein. De plus en plus, euh, la Commission euh, euh, n'est pas un simple secrétariat. Alors que moi, mon, mon idée, c'est de s'écrire ignorer... Des nations, il n'y aurait plus de fonctionnaires européens. Les, les, les fonctionnaires, Il y aurait un petit secrétariat. Les euh, il n'y aurait plus de, de fonctionnaires européens. Ce seraient des fonctionnaires détachés par les nations. Et il n'y aurait plus qu'un organisme euh, dirigeant qui serait ce qu'on appelle actuellement le Conseil européen. Euh, je verrais bien également... Euh, euh, suppression de la Cour... Euh, il n'y a, a plus de droit européen. Suppression de la Cour euh, de justice de l'Union européenne, puisque ça... Me de façon à ce que les, chaque nation soit libre. Parce que mon, mon idée, c'est qu'il faut faire des grands projets porteurs pour que l'Europe nous apporte quelque chose, et que ça nous parle. Si on veut, pour des raisons personnelles, on, 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 les Français veulent être les seuls à faire de l'énergie nucléaire, et on doit pouvoir faire de l'énergie nucléaire, n'est-ce pas Donc il faut absolument. Garder euh, cette notion de, 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 de confédération, cette idée d'être ensemble, comme je vous disais tout à l'heure, éviter la balkanisation, avoir l'intelligence de se rapprocher, mais quitter cette notion de, de structure fédéraliste, euh, de droit, euh, ce, ce droit de l'homisme qui nous abreuve euh, 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 le, avec le Conseil de l'Europe, avec euh, le droit de la, la Cour de justice de l'Union européenne qui nous, amène, euh, qui nous amène à la décadence. Euh, voilà donc ce que je souhaiterais et que cette confédération carolingienne se rapprocherait de la Russie. Et dans un premier temps, euh, si je devais... Bon, un de mes amis ou je vais rencontrer quelqu'un proche du pouvoir. Moi, je pense quand même que euh, la France devrait quitter aussi l'Union européenne, faire un petit quelque chose d'une petite confédération latine... Et, euh, et au niveau aussi euh, des, des armées, et, et se rapprocher de 2-3 autres pays pour euh, alimenter une industrie euh, européenne euh, de façon euh, à créer un, un embryon de, de défense européenne en attendant que les Allemands, un jour, euh, comprennent que c'est leur intérêt aussi de jouer la carte de la France. Mais actuellement, l'Allemagne... Alors que je suis très germanophile... Hein, euh, je peux vous dire que maintenant, je, je pense que l'euro est mort, hein, pour des raisons économiques. Alors que j'ai défendu l'euro, euh, je dis qu'il est mort. Euh, mais actuellement, l'Allemagne... Euh, donc là aussi, vous voyez, j'essaie je, je, d'être euh, réaliste, de pas me laisser emporter par mon, la passion. ou l'idéologie. c'est que j'estime que l'Allemagne, actuellement, euh, la, est, trop, est trop égoïste, elle est trop mercantiliste. Regardez, ils, vont, euh, ils mettent 100 milliards d'euros. La première chose qu'ils font, c'est pour acheter des F-35 américains, n'est-ce pas ils se foutent de notre figure. Et puis surtout, alors ce que je connais bien, parce que je connais trop l'Allemagne, hein, c'est qu'ils ne nous respectent plus, les Allemands. Ils ont respecté De Gaulle. Hein Ils nous ont respecté du temps où on méritait d'être respectés. Mais avec les imbéciles qui nous dirigent, comment voulez-vous que nous soyons respectés hein Comment voulez-vous que... Voilà Puisque Attention, euh, on n'a plus. on vais euh... la parole tout à l'heure. Voilà, c'est ça, ça le problème, <coughs> voyez-vous. Donc l'Allemagne, actuellement, économiquement, elle, elle, elle nous méprise. Et, la, c et ce sont les gens de la CDU en particulier qui nous méprisent. Voilà.
0: Merci, merci, marc -Cousset. Alors, euh, Lucien y a-t-il des questions de, dans les, des, des, des internautes d'abord On commence par les internautes après la salle. Oui, oui, euh, attendez, d'abord les internautes, si vous permettez.
2: Euh, lyon Brabant demande « Si la Russie sans l'Ukraine n'est rien pour les Américains, pourquoi l'Amérique ne rentre-t-elle pas dans le conflit physiquement
1: ?»— Ne rentrerait elle pas dans quoi ?— Dans le conflit physiquement. — Ah ben bah parce que si elle rentre dans le conflit, c'est la guerre nucléaire. Donc c'est ce qu'elle veut éviter euh, pour tout l'or du monde. Parce que euh, là, Poutine, euh, si, y a, si vous avez hein, une nation de l'OTAN qui, qui met le bout du nez euh, de l'autre côté, c'est un peu le, le, la règle qui, qui est jouée actuellement par tout le monde, n'est-ce pas je, je supporte que vous, vous êtes des co-belligérants, euh, vous faites la guerre totale, économique, vous voulez me détruire, donc en fait on est en état de guerre. Bon. Mais il y a le, le, le point rouge, n'est-ce pas? Donc si l'Amérique si la, si veut être détruite, elle a qu'à attaquer la Russie, n'est-ce pas? Voilà, voilà la réponse. Parce que, le, comme vous le savez, la, la Russie a plus de têtes nucléaires que, que l'Amérique.
0: Continuez, puis après la question de, de, de Madame.
1: Euh, vous nous
2: avez dit ce, qu fallait, ce que la France devrait faire. Vous nous avez donné vos, vos recommandations euh, qui sont tout le contraire de ce qui est fait actuellement. Euh, mais j'ai une question un peu plus euh, difficile. Avez-vous de l'espoir Y a-t-il encore un moyen que la France change de route Ch Change de, de, de,
1: route. Route. de route De route Ah oui. Y a-t-il de l'espoir il, il faut que, le, il faut que la, la, la droite prenne le pouvoir. Hein. Euh, <rire> C'est la, la seule façon... Y a, y a, bah, — Pour moi, il y a deux choses. Il faut que la droite prenne le pouvoir. Et, il faut faire une, et ensuite, il faut faire la, une, changer la politique étrangère et faire la révolution conservatrice. C'est-à-dire qu'on peut garder le système mais il faut, il faut faire, en gardant le système. Mais on, on inverse les valeurs. Voilà. Les choses sont claires. Hein. Et euh, sinon, euh, sinon, ce pays est foutu. Hein, mais, et puis... Euh, 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 bon, certaines personnes euh, n'aiment pas... Euh, bon, je, je suis pas là pour descendre une chapelle plutôt qu'une autre mais euh, Zemmour encore l'a dit euh, euh, moi j'apprécie la guerre euh, j'apprécie, je souhaite, je suis content d'une façon objective, hein, que, que Zemmour réussisse ou pas je... mais moi ce qui me réjouit euh, qu'il arrive euh, que Reconquête arrive à passer ça c'est de la politique politicienne mais moi ce qui me réjouit c'est que euh, d'après ce qu'il a pu dire euh, tout récemment euh, avec, euh, sur CNews avec euh, la la présentatrice, euh, donc j'ai oublié le nom que tout le monde connaît. Voilà. Euh, c'est qu'il il va, il, il va il va, euh, écrire des bouquins, il va euh, faire des conférences, il va se déplacer. Et donc il va contribuer. Il, le, le, ce combat irremplaçable euh, va, va continuer par Zemmour. Et je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles déjà la droite a un peu progressé.
0: Voilà. Merci. Attendez, avant de repasser la parole aux auditeurs... De, oh, Chers amis, Priorité aux euh,
1: gens qui sont déplacés. Monsieur Rousset, je voulais vous demander si, euh, puisque je pense que Poutine a eu beaucoup de patience parce que cette guerre, enfin, on appelle guerre, entre la Russie et l'Ukraine existe déjà depuis huit ans. Oui. Et si, je vous demande, je vous pose la question, euh, on avait euh, respecté les accords de Minsk, oui. est-ce qu'on aurait pu éviter ce conflit oui. Parce que, les Américains et l'Europe étaient au courant de ces accords qui n'ont jamais... On a fait comme si ça n'existait pas. Et là, il était obligé de passer à l'action. Et je trouve qu'il avait raison. Voilà, oui, je vous merci. demande votre avis. Oui, oui vous, avez, vous avez entièrement raison. Euh, comme vous le savez, bon, on parle, je crois que c'est la date du 22 février. Moi, moi je ne le dis pas, mais il faut savoir aussi que sur le plan... De, euh, donc les accords de Minsk, euh, il y a deux accords, hein, de septembre 2014 et puis, de, euh, comme vous le savez, c'était euh, sur le fond, madame, euh, au lieu des, des accords de Minsk. Vous savez pourquoi les accords de Minsk Parce qu'ils préconisaient euh, un fédéralisme de l'Ukraine. Or, les Ukrainiens n'en ont pas voulu. Et surtout, c'est un problème linguistique. Vous savez, j'ai fait ma coopération au, au Québec. Moi, j'ai vu euh, du temps du général, moi, j'ai vu... Des gens euh, se faire assassiner. Hein. Pierre Laporte a été assassiné par les... Et c'est pour ça qu'on parle encore français à Montréal. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Voilà. Et les Russes aussi, ils veulent défendre. Ils sentent très bien. C'était un point de non-retour. C'est pour ça que Poutine a raison. Euh, on dit... Que même supposons que les Gnovorossias, ce sont des maigres gains. Mais pas du tout. Parce que ce sont d'abord des gains stratégiques à très long terme. Mais il, il va sauver un sacré morceau de... Et puis sur le plan stratégique euh, de, euh, de la Russie, vous imaginez s'il reprend toute la, mer, toute la mer Noire. Donc euh, je suis entièrement persuadé. Comme vous savez, il y a eu, on l'oublie, il y a eu 14 000 morts euh, de, de 2014 à, à 2022. Moi, bon, La seule chose qui m'a surpris dans cette histoire, parce que je suis passé en Ukraine, je suis allé en Ukraine pour ça. J'ai interrogé les Ukrainiens. Et J'ai fait la même erreur que Poutine. Moi, j'ai cru que ce serait une promenade militaire. Parce que j'ai vraiment interrogé les Ukrainiens. Ça, je peux vous dire, c'est un témoignage vivant que je vous apporte dans toutes les langues, hein, le moins possible souvent en anglais, <rire> eh bien, j'avais vraiment le sentiment qu'il n'y avait, avait vraiment aucune haine entre les Ukrainiens et les Russes. Hein. Ben, si vous savez le nombre de gens que j'ai pu interroger, j'étais au Odessa, je me suis baladé dans toute l'Ukraine. Dans toute Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Ukraine vit un moment passager de son histoire. Elle a des, des rigolos qui lui ont monté le crâne, voyez-vous. Parce que l'Ukraine, jusqu'en 2014, était pro-russe, n'est-ce pas euh, on a monté la Béchamel tout récemment en, euh, en, en montant, Alors là, je, on, on en parlera après si vous voulez, comme vous savez, la Crimée euh, le que Khrouchtchev a donnée en 1954, etc. En fait, la Crimée, elle a été amenée par Catherine II, elle Chir a été prise au cœur. Je me tais pour la Il y a beaucoup, d'autres questions. questions. Donc,
3: oui, parce que le temps Le temps est court. Allez-y. Cher Marc bonsoir. Je vous remercie de votre analyse brillante, comme chacune de vos interventions l'est. J'aurais une remarque à faire et deux questions à vous poser. Alors, tout d'abord au sujet d'Éric Zemmour, qu'au Parti National Libéral, nous appelons Moïse Éric Zemmour. Je ne partage pas du tout votre enthousiasme dans la mesure où en 2014, il avait déclaré, il faut dire courageusement à l'époque en tant que journaliste, que la nation ukrainienne n'existait pas. Et qu'en tant que petite Russie, elle faisait partie de l'ensemble russe et que l'Ukraine n'existait pas, au fond, indépendamment de, de la Russie, de la, de la Grande Russie. Or, il y a quelques semaines, quelques mois, lors de la campagne présidentielle, il a complètement euh, tourné Kazakh, il a déclaré, il a salué en Volodymyr Zelensky, un grand nationaliste, un grand patriote. Alors, alors même que ce, ce Zelensky souhaite intégrer l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union Européenne, ce qui ne me paraît pas être un vœu de, de patriotisme et de nationalisme. Donc euh, je ne partage pas votre enthousiasme là-dessus. Sinon j'aurais deux questions à vous poser, deux questions critiques, puisque vous abordez la notion euh, d'Europe des nations. Euh, ce qui n'est pas étranger en fait, au lieu dans lequel nous nous trouvons, parce que le Carrefour d'horloge ex-Club de l'horloge, ex a théorisé en fait, la, le syntagme et la notion d'Europe des nations. Mais je suis un peu fatigué en fait, d'entendre ça, parce que je ne suis âgé que de 23 ans. J'entends parler d'Europe des nations au sein d'une certaine droite nationaliste depuis toujours, et j'ai le sentiment en fait, que l'Europe, la construction européenne, se réduit simplement à un projet de dissolution des nations, à un projet supranational, et je ne vois pas du tout les conditions en fait, concrètes, les conditions de possibilité d'une telle Europe des nations. De Gaulle disait au fond...
0: Vous parlez des sauts de cabri
3: et de l'Europe. Moi, je dirais qu'il y a les sauts de cabri avec l'Europe des nations. Donc, selon vous, quelles seraient les conditions de possibilité de cette Europe des nations Et deuxième question, je, je vais plus vite. Euh, vous évoquez une civilisation européenne qui inclurait l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Centre et le monde russe, mais qui visiblement exclurait en fait, le monde américain et même l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Or, je crois qu'il s'agit pour moi d'une erreur d'analyse sur le plan civilisationnel, dans la mesure où le monde russe est sorti d'un creuset, où se sont mélangés des Slaves et des Turcs qui ont emprunté à Byzance, donc à l'Orient, sa religion. Donc nous ne sommes-nous pas, de votre point de vue, plus proches civilisationnellement de l'Occident, de l'ensemble américain que du monde russe. Et je ne parle pas là de géopolitique ou de positionnement stratégique.
4: Merci. Alors très
1: rapidement, parce que le temps est compté. Euh, euh, comme vous savez, euh, il a dit lui-même, euh, à Zemmour, euh, c'est peut-être à cause de l'intervention euh, russe et à cause de l'Ukraine qu'il a perdu les élections. Il était soi-disant à 18%. Et je pense que là, les, son parler actuel, lorsqu'il a parlé de l'Ukraine, c'est qu'il est, qu il est, justement, il est il était sur la défensive à cause de l'Ukraine. Et euh, moi-même, je suis passé sur CNews, je le dis publiquement, si vous voulez. J'ai dit, j'ai eu le courage d'être moi-même hein, sur ces news, je le dis aussi publiquement. Mais si vous voulez, vous avez une telle pression. Et là, il a senti que s'il si il, il parlait comme il était le journaliste de l'époque, alors là, on allait lui reprocher d'être euh, un enfant de cœur. Parce que la grande... Euh, on peut reprocher à Zemmour, mais justement, son problème, c'est qu'il parle vrai. Bon. La oh. deuxième... — deuxième... Arrêtez de parler de Zemmour. — Oui, oui. Bon, d'accord. D'accord. Excusez-moi. Non, mais c'est... On m'a posé... On m'a posé, oui, on non, posé une question. Alors j'ai répondu, c'est terminé. — Vous avez alors, répondu. répondu alors, euh, L'Europe des nations, eh bien, alors, moi, elle, elle doit nous, nous amener la puissance, par parce que nous devons collaborer pour des projets qui dépassent les possibilités de chaque nation, c'est ça. Sinon, on n'a pas besoin d'Europe. Tout ce qu'on doit faire au niveau d'une nation, il faut continuer à le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc trouvons les moyens et coopérons euh, pour, par exemple, pour le spatial, par exemple. Et dernière question... Non,
0: non, euh... On va passer la parole à Henri, qui voulait, qui voulait peut-être répondre à une question sur ah bon. l'Europe
4: – Non, moi, je voulais exposer le, le programme du, du carrefour de l'horloge en ce qui concerne justement l'Europe des Nations, et également euh, exposer le programme du, du PNL du Parti national libéral en ce qui concerne la réforme des retraites. – Henri de Pour répondre à, à Pierre Milan. Alors en ce qui concerne l'Europe des Nations, nous avons expliqué qu'il fallait d'abord, je passe le Ray, qu'il fallait dissoudre euh, l'Union européenne actuelle. C'est un machin irréformable on ne peut pas espérer transformer l'Union Européenne actuelle en une Europe des nations. Qu'est-ce que mm -hmm. c'est qu'une Europe des nations dans le concept C'est une Europe où les nations sont souveraines et, euh, et où il n'a donc pas un droit européen supérieur au droit national. Mais ce sont des nations qui coopèrent entre elles et qui coopèrent de façon euh, organisationnelle. L'idée pour euh, s'exprimer simplement, c'est qu'il y aurait une ONU européenne avec un Conseil de sécurité, euh, une ONU qui... qui, qui, qui seraient représentés les pays européens et où il pourrait d'ailleurs y avoir des pays plus importants que d'autres. Un conseil de sécurité où il y aurait la France et l'Allemagne mais pas, pas forcément la Lituanie. Euh, et puis une OTAN européenne, une, une alliance européenne mais de défense où il n'y aurait que des Européens et des oui. Européens de l'Ouest. Bon, C'est ça notre projet. Alors, quelle est, quel est sa, sa, sa faisabilité bah, Écoutez, euh, il faut commencer par détruire avant de construire. Hein. Oui. Il, faut oui. donc, il faut donc pour l'instant militer pour le Frexit. Alors, l'euro vous avez dit, à tout péché mis que vous étiez pour l'euro. Mais l'euro a toujours été un machin épouvantable. Il est mort l'euro. Qui, qui, qui est nuisible à l'économie française comme à l'économie allemande, à toutes les économies. Et donc il faut en finir avec l'euro. Mais ce n'est qu'une partie du Frexit qui consiste à sortir purement et simplement de l'Union européenne, qui, comme l'a fait l'Angleterre. En ce qui concerne la réforme des retraites, nous avons le PNL un programme sur le sujet et qui consiste à reprendre ce qui a été fait en Suède, ce que C'est ce que, oh, le projet de Jacques Bichaud, du professeur Jacques Bichaud, spécialiste des retraites. Bichaud, Bichot BICHOTE, il a fait plusieurs livres sur la question, il revient toujours sur le sujet. C'est l'idée, au fond, de, de la, qui dépasse la contradiction apparente entre retraite par répartition et retraite par capitalisation, d'une retraite par point, mmh. Alors, par contre notionnel L'idée est simple. Euh, chaque salarié. Euh, qui verse, les cotisations de chaque salarié euh, sont comptabilisées, en points mmh, ou en. en point. En compte notionnel, oui, on, dit, on, sens, on dit cela oui. en, Russie, en Suède. Pardon. Et euh, il n'y a pas d'âge précis de la retraite. Voilà, ça. Euh, on part, quand on veut à la retraite, mais en fonction euh, de ce qu'on a sur son compte notionnel. C'est-à-dire la, la somme qu'on va recevoir comme retraite dépendra d'une part de ce qu'on aura sur son compte notionnel et d'autre part de son espérance de vie au moment où on prend sa, oui. sa retraite. L'espérance de vie actuarielle déterminée par les statistiques officielles. Bon. Euh, et et, et, et c'est tout l'argent versé par les salariés cotisants qui rémunérera les, 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 les gens qui partent à la retraite, sachant qu'ils euh, ont été à partir le plus tard possible pour avoir une retraite la plus élevée possible, euh, parce que d'abord, plus ils partiront tard à la retraite, plus leur durée euh, de, de vie et des résiduelle sera, sera courte, et plus ils auront accumulé de, 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 points, ou de points ou de comptes nationnels. Voilà. troisièmement, je veux dire comme une petite note sur Zemmour. Je ne partage pas l'enthousiasme de notre ami Marc pour Zemmour. Je pense que je, je pense, j'ai démontré que c'est un imposteur. Mais, mais quoi qu'il en soit, qu'on soit pour ou contre Zemmour, il faut prendre la réalité, il faut accepter la réalité. Il est mort. Il est mort politiquement. Il est mort politiquement le 10 avril 2022, lorsqu'il a eu 7%. Il est mort une deuxième fois... Le 12 juin 2022, lorsqu a, lorsque c'est est cordial, il a 4% des voix. Et il est mort une troisième fois, le 19, 19 juin au deuxième tour, lorsque le RN qu'il avait voulu supplanter a eu un succès absolument éblouissant avec 89 sièges.
0: Alors j'en ah, sais oui. quelque chose, puisque j'ai eu le malheur de parier avec Henri une bouteille de champagne qui n'aurait au moins un député. Alors j'ai perdu, je m'en oui. Alors, je voudrais apporter... Ces... Alors, merci, Henri, de ce que tu as dit sur, les... la... sur la... Bon le... Champagne. Du champagne. La... Du... <rire> Jusqu'à présent, je ne t'ai pas servi du mauvais champagne. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est off, ça. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que... Merci de ce que tu as dit sur, ce... sur cette proposition de... du... du PNL. Sur la, sur la tête ça rejoint exactement ce que je pensais, mais je ne l'avais pas formulé comme ça, mais c'est bien. Alors juste, pour, pour terminer, si tu permets, juste un petit exemple concret de ce que pourrait être l'Europe une fois qu'on l'aurait détruite et qu'on l'aurait reconstruite. Il y, a un pro, il y a une organisation qui fonctionne déjà un peu comme ça. C'est l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui, font, qui réunit des, des pays volontaires sur un projet. Par exemple, ils disent, on va
1: construire oui,
0: voilà. la, la nouvelle Ariane. La nouvelle, pas oui. pas l'actuelle, la, mais la nouvelle, qui pourra une portée de temps, qui mettra tant de satellites en orbite, etc. Qui sont les pays intéressés Et les pays se disent, ah ben moi, ça m'intéresse dans le domaine des télécoms, moi, ça m'intéresse dans le domaine des moteurs, moi, ça m'intéresse dans le domaine de ceci, de cela. On fait une réunion et chacun met un... un, un, un Cha à chaque projet, chaque État met quelque chose sur la table c'est-à-dire met une somme moi je suis prêt à aller jusqu'à temps euh, pour ce projet mm -hmm. et en fonction de sa participation et de son intérêt pour le projet enfin, d'abord de son intérêt ouais. pour le projet et ensuite de sa participation financière donc, il a lorsque le projet est réalisé et qu'il est commercialisé, un retour vous voyez, c'est clair donc ce que dit en, en termes concrets, quotidiens euh, ça serait quelque chose comme ça, donc on n'aurait plus besoin, comme l'a très bien dit assez bien Marc Rousset qu'Henri Lesquien, nous n'aurions plus besoin d'une institution, d'une bureaucratie, oui, d'un oui, juge, oui, d'un juge, oui. Alors, troisième, de la même façon, en son temps, le carrefour de l'horloge, et j'en étais malheureux, je, 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 je n'y suis pas arrivé, mais avait lancé l'idée d'une alliance européenne de défense qui reposerait sur le même principe, c'est-à-dire... Les États contribueraient à, qui vous le voudraient rentreraient dans cette alliance, contribueraient à un niveau qui serait le leur et auraient, par des accords, et les diplomates sont faits pour ça, pour les écrire et les, et les créer et les fabriquer, auraient un retour en matière de défense de la même façon. Voilà. Bon, mais oui. je, je ne veux pas monopoliser la parole oui. et, et je voudrais mais simplement redonner la parole à Lucien s'il y a d'autres questions d'internautes.
2: Oui, il y en a. Salter demande « Pourquoi la Russie a-t-elle une politique monétaire keynésienne depuis les années 90 qui provoque constamment de l'inflation ?» bon, alors, Ce sont des grands, des,
1: des grands mots. Je ne répondrai pas d'une façon aussi, euh, aussi simpliste en parlant de, 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 du mot keynésien pour la Russie. Non. Moi, je parlerai surtout de c'est un pays qui a, qui a ressuscité... Euh, après avoir été complètement, euh, si vous voulez, après, euh, je ne suis pas oublié, après 50, euh, de 1917 à 1991, ça fait euh, 80 années de, de douche froide, glacée, de, de, de communisme. Et puis on leur a collé de 91 à 2000 avec l'incapable Helsinki, euh, 10 ans de, des néolibéraux américains, etc. Donc on leur a mis l'eau le, 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 bouillante, n'est-ce pas euh, donc après, bon, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait les, les Russes, ils ont essayé de, de, de sauver avec du bon sens, et c'est ce que ça fait Poutine, euh, de, de, de redresser la Russie. Alors de là, parler de, de keynésianisme, moi, je, euh, disons que je, je vois pas... Le le terme paraît impropre. keynésianisme c'est lorsque vous êtes dans un terme euh, conjoncturel, d'offre de demande, dans un esprit de... Euh, là, là, on était dans un, un problème de... Euh, de de, restructurer, de, de reconstruire une économie. Et c'est pour ça aussi qu'on se moque de la Russie, qui a une, une économie primaire, etc. Mais nous, Français, si de, de 1917 à 1990, on avait eu euh, les rigolos de la NUPES ou des communistes au pouvoir, euh, qu'est-ce qu'on aurait comme, euh, comme industrie bon, Déjà qu'on n'en a plus beaucoup, hein, mais on n'en aurait plus du tout, du tout, hein, voyez-vous. Euh, voilà. Donc c'est pour dire, euh, je, je pense que la Russie, ce qu'il faut plutôt euh, se rappeler, c'est qu'elle elle, elle se redresse, euh, c'est vrai qu'elle souffre d'une seule chose, c'est qu'elle n'a pas suffisamment, à ce jour, euh, développé son, euh, une industrie manufacturière. Ça, c'est vrai, elle, elle dépend trop de, de ses matières premières et de, de son énergie. Voilà. Merci, merci, marc Autre question euh,
2: Il y a une autre question qui ne concerne pas la Russie cette fois-ci. Caspari propose d'abolir l'usure, de rembourser la dette, mais pas ses intérêts. Il vous demande si vous pensez que c'est possible
1: il parce que je Alors, parler vite, pas tout.
2: Il propose d'abolir l'usure pour abolière. pouvoir rembourser la dette, mais sans rembourser les intérêts. C'est la finance islamique, ça.
1: Bon, bon je sais pas. Bon, bon. Bon, vous savez, il y a le, le, les monétaristes, vous avez des, des gens... Je... Je respecte tout le monde. Tout le monde a droit de rêver, je dis. Mais qu'est-ce qui nous tue Ce sont les traites, les lâches, les rêveurs et les irresponsables. Donc bon, c'est comme on a dit qu'on ne rembourserait jamais ce qui a été acheté par la Banque Centrale Européenne. Vous savez, on rêve. Bien sûr qu'il faudra que ce soit remboursé un jour ou l'autre, n'est-ce pas Cela dit, il y a un précédent. Il y a des emprunts russes. Vous avez des taux du marché. Vous avez... Ça, il n'y a pas de... On est dans des, des, des lois d'économie de, réelle qu'on ne on changera pas. Vous avez les, les nations qui sont égoïstes et exigeantes. Euh, regardez, actuellement, on essaye même de euh, mettre la Russie en, en défaut de paiement. Et Poutine s'en sort très bien en voulant imposer le rouble, n'est-ce hein, pas Donc euh, le, le, malheureusement, euh, parler de taux d'usure, tout ça, c'est ça me paraît des, des ce qu'on appelle les, les constructions des, des monétaristes rêveurs, voyez-vous Voilà. Y -il sans sans être agressif, parce qu'il faut respecter euh, ouais, euh, tout ce que tout le monde pense. Hein. Y a-t-il d'autres questions, Lucien Y a-t-il d'autres questions dans la salle
0: Non, pour l'instant. Écoutez, je crois que s'il n'y a plus d'autres questions, euh, je crois qu'il nous faut remercier vraiment vivement Marc Rousset. Attendez. Merci. On a, on a une séance très animée et c'est vraiment très vivant. et C'est intéressant. Ça montre que la, la réflexion politique est loin d'être morte. Elle est vivante. Et il y a des hommes comme Marcousset pour la, pour la porter. Merci encore, Marcousse. Merci bien. Détail technique avant d'arrêter. Ceux qui veulent se procurer cet ouvrage. Donc je rappelle le titre de l'ouvrage, mais vous l'avez les, 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 les internautes l'ont vu. Tout le temps. Comment sauver la France pour une Europe de nations?